0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de la grenouille. Vous avez écouté l'émission Droit dans vos bottes et on est avec Claire Astier. Enfin, pas tout à fait parce que Claire est isolée et malgré son isolement, eh bien Claire est avec nous en direct grâce à la technologie. Merci la technologie et du coup, je laisse la parole à Claire. Bonjour
1: Claire. Bonjour Alima. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission bimensuelle Droit dans vos bottes. Alima et moi vous retrouvons tous les deuxièmes et troisièmes samedis du mois pour aborder le droit dans la perspective de nos vies quotidiennes et de nos luttes. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les services publics. La loi prévoit-elle que l'État puisse être responsable devant nous lorsqu'il ne s'acquitte pas correctement d'un service public Des habitants et habitantes peuvent-ils ou peuvent-elles s'organiser pour réaliser un service public lorsque l'État est défaillant c'est au regard de l'hébergement des demandeurs et demandeuses d'asile que nous allons nous poser la question, avec aujourd'hui sur le plateau, avec nous, Don Massao-Dama et Pierre Albouy, de l'Association des usagers de la PADA, et Philippe Pérolier, avocat. Bonjour à tous.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Mais avant tout, quelques éléments. Les personnes qui arrivent sur le sol français et demandent de l'asile doivent être prises en charge par l'État français dans l'attente de l'instruction de leur demande. Au regard de la Convention de Genève de 1951, dans tous les pays européens doit donc exister un dispositif permettant à minima l'hébergement et l'accès aux soins et à la nourriture. En France, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui gère ce qu'on appelle le DNA, le dispositif national d'accueil. Selon la CIMAD, ce dispositif d'accueil compte aujourd'hui plus de 112 000 places, mais toutes ne sont pas dédiées aux personnes en cours de demande d'asile. Sur ce chiffre, seuls environ 80 000 personnes au cours de, en cours de demande d'asile sont hébergées, soit en hébergement stable, c'est le CADA, ou soit en hébergement d'urgence, c'est l'UDA. 80 000 personnes sur, si on prend l'exemple de juillet dernier, 137 490 personnes demandeuses. Les autres se voient attribuer une, une allocation de 7,40 euros par jour pour se loger, ce qui manifestement ne permet pas de trouver un logement dans une ville comme Marseille. 30 000 personnes n'ont rien du tout de tout cela, parce que par exemple, elles ont introduit leur demande plus de trois mois avant d'être arrivées en France. C'est donc dans ce contexte qu'a été créée l'association des usagers de la PADA. L'association tient une permanence juridique où nous avons rencontré à lieu.
0: Alors, déjà, je... bonjour, je suis, euh, je suis euh,
1: à la rue Saint-Basile
0: avec des membres de l'association des usagers de la PADA. Euh, et donc euh, Alieu, qui est euh, le président actuel,
3: depuis, dis, depuis aujourd'hui, de <rire> oui.
0: qui va donc nous guider, en fait, nous expliquer euh, ben, qu'est-ce que c'est que cette association, où est-ce qu'on est, et là donc euh, Alieu, tu étais en train de me dire qu'on on est là avec des membres de l'association. C'est
3: ça oui, on est là avec des membres de la, l'association, euh, on est là avec euh, trois membres de l'association.
4: Ah, bonjour, je m'appelle Sénécy Mohamed de l'association la des Usas de Pada.
3: Bonjour, je m'appelle
4: Bailo Ba. Oui. Okay, merci.
3: Bonjour, je m'appelle Kamara Abdoulaye de l'association de la Pada.
0: Ok, merci.
3: Euh, j'ai buvée dans plusieurs hôtels um, <rire> oui après j'étais uh, resident du catalan après maintenant j'ai eu un cadal cada à carabelle je suis avec et, uh, aujourd'hui. Je suis dans... oui je suis dans un oui, la à carabelle. carabelle j'ai eu mon statut de réfugié depuis 3 mois oui. donc euh, bien euh, bien voilà bien merci merci beaucoup <rire> <rire> oui. oui c'est ça ok donc en ce moment là aussi à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, on a constaté qu'il y avait des pertes de courriers. Alors, des important oui, important
0: le courrier. Oui. Un... oui.
3: Les, gens qui, les courriers qui ont été perdus, c'est le courrier pour euh, la convocation d'OFRA oui, oui. et la convocation oui. de la c'est essentiel. Donc c'est si tu perds ce courrier-là, tu et es dans la mer.
0: Tu, tu es t'es dans t'es t'es la t'es mer. Votre
3: asile est fini. Donc oui. euh, tu te réjouis dans <rire> la rue. Donc à ce moment-là, on a constaté que nous, oh, maintenant, on doit faire quelque chose. Ok, il y avait une association aussi euh, qui s'appelle Argan. Cette association, c'est des ressortissants de la Guinée qu'on a créé. Mm-hmm. C'est eux qui ont créé cette association. Donc nous, on a parlé avec eux. Nous, parce que maintenant, des personnes délogées de Boulevard Dada, nous aussi, on a déjà créé une collective mm. Collective de Dada. Voilà, donc on a parlé avec après maintenant on dit, ok maintenant il faut qu'on lutte contre le dysfonctionnement de la plateforme d'accueil des demandes d'asile. Donc c'est comme ça nous, on a arrivé de créer l'association des usagers de la Pada de Marseille pour lutte contre le dysfonctionnement de la plateforme d'accueil des demandes d'asile oui. à Marseille ici. Oui. Voilà. Oui. Tout, tout par rapport à la, la oui. mauvaise distribution de courrier et puis de perte de courrier. À ce moment-là, la, la plateforme d'accueil des demandes d'asile a reconnu. C'est, ils ont perdu 10 courriers et ils ont reconnu ça. Oh, 10, 10 courriers et ils ont dit 10 courriers. Mais en vérité, il y avait plus de 130 courriers perdus.
0: Donc cette association est née, donc d'après ce que nous raconte Alieu, qui est l'actuel président de l'association des usagers de la PADA, est née de dysfonctionnement de la PADA. Est-ce que déjà Pierre euh, donne, est-ce que vous pouvez déjà l'un des deux nous expliquer mais qu'est-ce que c'est la PADA
4: euh, bonjour à tout le monde, bonjour c'est ben. Don Masodama. Euh, la PADA, c'est le, le, la structure qui est mise en place pour euh, accueillir les demandeurs d'asile quand ils arrivent. C'est là où, quand tu arrives, euh, tu dois te présenter, essayer de, de dire là où tu, d'où tu viens et tout, et ils te donnent euh, le rendez-vous au guichet unique.
0: Donc, le PADA, c'est pour plateforme
4: d'accueil des demandeurs d'asile.
0: Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. ok ouais. Donc c'est, c'est, né, c'est né de là, en fait, de ce dysfonctionnement. Est-ce que euh, Pierre, tu peux nous dire, toi tu es arrivé quand dans l'association Si j'ai bien compris, en tout cas d'après ce que nous dit Alieu, c'est que cette association elle est née, en gros, de la réunion d'une association qui était préexistante et euh, du collectif du boulevard Dada. C'est bien ça
2: Oui, tout à fait. C'était deux associations qui, qui existaient, avec lesquelles on, on était quelques-uns à être en contact euh, certains du Mamba et d'autres de, du collectif du 5 novembre et en fait on a en discutant avec eux c'est, c'est là où euh, qui est apparue l'idée de, de créer une association de demandeurs d'asile on était quelques donc il y avait Aliou qui était déjà très présent quelques personnes de d'Argam et euh, on était euh, essentiellement deux militants euh, à apporter aussi cette idée il y avait Céline et moi et, euh, et donc, c'était, l'idée était effectivement de lutter contre ces pertes de courrier. C'était, euh, on a fait une première réunion, on était, ils étaient 35 euh, pour créer l'association. Et puis, euh, la semaine d'après, il y a eu le confinement. Mm. Et là, en fait, tout a changé.
0: Oui, alors avant d'arriver justement au changement provoqué par le confinement, euh, donc tu as cité le Mamba, tu as cité le collectif du 5 novembre. Est-ce que tu peux dire deux mots de ces collectifs pour ceux qui ne connaissent pas, en fait hein, mais vraiment très, très court
2: alors le, le Mamba est un collectif qui aide les demandeurs d'asile, qui est très, c'est un collectif politique. Oui. Euh, le collectif du 5 novembre est un collectif qui aide les personnes délogées et qui s'est créé suite aux effondrements de la rue d'Aubagne.
0: Ok, merci. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Don, au moment du, du confinement Donc il y a eu un, un basculement, en tout cas il y a eu une, une, un besoin qui, s'est, qui, qui a émergé, qui était assez fort, auquel vous vous êtes retrouvés confrontés et euh, auxquels vous avez répondu par quels moyens
4: euh, <rire> Moi, je, je vais être sincère, au premier confinement, j'étais... Toi, so, tu n'étais pas encore J'étais pas encore okay. de membre de l'association des usagers de la part parce que je suis arrivé au deuxième.
0: Mais tu et... connais peut-être l'histoire, ce qui, ce qui s'est passé à ce moment-là, ou pas
4: euh, Vaguement, je préfère que Pierre, <rire> Alors, Pierre lui, qui a
0: Pierre vécu
2: ça, <rire> puisse... Bah, le... Il s'est créé un certain nombre de, de distributions alimentaires. Mm-hmm. Et notamment le marché rouge qui a été initié par le le Mamba. Et les membres de de l'AUP ont tout de suite participé et aidé à tenir cette distribution alimentaire, qui était une très grosse distribution alimentaire. Je crois que c'était deux jours par semaine, 150 personnes deux jours par semaine euh, et euh, même, je crois, 150 personnes sur deux lieux. Donc ça faisait 300 personnes deux jours mmh. par semaine. Et en parallèle, c'est monté un groupe WhatsApp qui servait de permanence juridique à distance. Euh, et là, euh, je pense qu'au bout du, de, d'un mois de confinement, il y avait déjà 200 personnes, 200 demandeurs d'asile sur ce groupe WhatsApp qui, euh, mmh. qui trouvaient là du, du soutien juridique.
0: Justement... Peut-être que... Euh, Claire, tu me fais signe, hein, si tu veux <rire> poser une question. Alors, euh, justement, on est peut-être passé un, petit, un peu rapidement sur euh, ce qui a fait émerger l'association des âgés de la PADA, qui les dysfonctionnements. Et donc, il y a eu entre-temps cette, euh, perma- cette euh, distribution alimentaire due au premier confinement. Mais là, tu nous parles de permanence juridique. Alors, comment est-ce qu'elle a émergé, cette permanence juridique Et c'est en réponse, donc, à lieu nous nous expliquer euh, sur euh, l'interview... C'était, il y a eu des problèmes de, de perte de courrier, très important parce que dans ces courriers, il y a des convocations qui sont donc c'est, c'est essentielles évidemment. Et, euh, et qu'est-ce qui a donné, euh, qu'est-ce qui a fait émerger la permanence juridique En quoi elle consiste cette permanence juridique À quel moment est-ce qu'elle a, elle a été mise en place
2: elle, elle consiste essentiellement à faire le boulot de la, de la PADA sa, de, de Forum Réfugié à sa place. Donc Forum euh,
0: Réfugié, c'est Forum, l'association alors, qui...
2: Le, l'aspect Pada ou Spada. Pada, c'est la plateforme d'accueil oui. des demandeurs d'asile. La Spada, c'est la structure de première accueil des, des à demandeurs de... d'asile. Mm-hmm. Mais c'est la même chose, en fait. Euh, en fait, donc, cette, euh, cette structure qui est une structure de l'OFI, euh, l'OFI a sous-traité par un marché public l'ensemble de ses tâches à une association qui a répondu à un appel d'offres.
0: L'OFI donne, c'est l'Office... L'Office
2: français de l'intégration et de l'immigration. Ok, merci. Et donc, il y a un sous-traité à une association qui a accepté de répondre à, ce, à cet appel d'offres. Okay. Le marché, donc la, l'accompagnement au quotidien, on va dire, des demandeurs d'asile, euh, c'est normalement euh, alors, la domiciliation, l'aide à la rédaction des récits, mais ça devrait aussi passer par euh, la scolarisation des enfants, etc. Euh, Toutes choses qu'en fait, la okay. le forum réfugié fait très mal.
0: Et donc, euh, l'association des usagers de la PADA met en place cette plateforme pour, justement, accompagner les demandeurs d'asile dans leur démarche, notamment sur l'écriture des, des récits. Ouais. Et les, tu m'avais expliqué, Donne aussi, les demandes de, de couverture maladie
4: Ouais, nous faisons les demandes de CMU. En fait, on fait un peu le travail de la SPADA. Pourquoi Parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui se, qui se retrouvaient généralement dans des très grosses difficultés. Et... Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas assez de personnes pour couvrir tous les demandeurs d'asile. On a trouvé qu'il y a ce, ce problème-là. Ils n'arrivent pas à couvrir tout le monde. Et nous, nous avons pris cet engagement de, d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour, pour, essayer de pour peu, cou- combler les lacunes. Ben, parce que la pour répondre
0: en fait. aux, aux besoins qui sont très nombreux et auxquels ouais. la, la PADA n'arrive pas ouais. à, à répondre. Claire, de... tu voulais poser une question Oui,
1: je voulais... Alors, je... on parle de beaucoup d'associations, là, des associations qui font le travail... Euh données par l'État, des associations qui se substituent à ces premières associations parce qu'elles font mal le travail. Alors on va éclaircir tout ça après. Mais tout d'abord, je voulais savoir, euh, euh, concrètement, il y a énormément de personnes sans titre de séjour qui ont envie de s'investir dans des associations et qui, qui pensent qu'elles ne, n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'elles n'ont pas de papier ou parce qu'elles ne sont pas françaises. Est-ce qu'on peut éclaircir euh, ce sujet et, et comprendre exactement qui et comment euh, a le droit de créer une association sur le territoire français
0: Alors, moi, je vais répondre du, po- du point de vue légal, si tu veux bien, euh, Claire. Et puis, je vais passer quand même la, pa- la parole à, à, à Pierre Hudon parce qu'il y a aussi les questions euh, pratico-pratiques. D'un point de vue légal, depuis le 9 octobre 1981, une loi permet en fait euh, à toute personne, quelle que soit sa nationalité, et même pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, alors elle le dit pas comme ça, hein, mais disons, disons que depuis cette loi, il n'y a pas d'exigence de, de montrer euh, les documents relatifs à la régularité du séjour pour la création d'une association. Ce qui veut dire que toute personne euh, peut créer une association, qu'elle soit française, qu'elle soit étrangère, et qu'elle est ou pas euh, de papier en fait. Donc euh, on peut très bien avoir des associations qui sont dirigées aujourd'hui par des personnes euh, de nationalité étrangère et, et, et plus encore de personnes qui, n'ont pas de, qui ne sont pas euh, réguliers euh, au, au niveau de, euh, administrativement parlant. Voilà. Mais après, il y a, la, y a la, la loi qui permet donc à des personnes sans papier et des personnes étrangères de diriger des associations et encore plus, évidemment, de s'investir, d'être bénévole dans une association, ce qui est très important parce que les associations sont des lieux de socialisation. Et ça permet aussi de montrer qu'on est bien bah, du coup, euh, euh, ancré sur le, sur le territoire, qu'on est en lien, qu'on a en... Voilà, donc c'est, c'est, c'est d'autant d'éléments de preuve aussi qui peuvent être favorables. Euh, mais après, il y a évidemment des questions qui peuvent se poser au point de vue pratique. Et là, Pierre, toi, tu nous disais tout à l'heure que, notamment, sur, pour euh, établir des relations avec des, avec des organismes comme la banque, c'est parfois compliqué.
2: Alors, sur la création, effectivement, euh, l'association s'est créée sans problème, alors que... La plupart de ses membres étaient euh, bon, en demande d'asile. Il y en avait un seul qui était déjà réfugié. Euh, ça, y a eu... la, la seule difficulté, c'est qu'il faut, mais c'est le même problème pour tout le monde, c'est qu'il faut de l'aide de quelqu'un qui sache un peu, parce que c'est quand même compliqué administrativement, les monter une AG, euh, savoir déposer à la préfecture, etc. Après, le problème, c'est le jour où on veut ouvrir un compte bancaire, parce que là, euh, les personnes sans papier et en demande d'asile euh, se font refuser l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, euh, quand l'association a voulu ouvrir un compte bancaire à l'époque, il y a deux banques qui ont refusé. La Poste a refusé, le Crédit coopératif a refusé. Avec le soutien euh, un peu marqué d'un élu de la mairie, on a pu ouvrir un compte au au Crédit euh, mutuel. Mais ça reste très compliqué. Et il a fallu que ça soit des personnes réfugiées, donc pas obligatoirement celles qui font le travail et... Et qui gère le marché, les, la distribution alimentaire, qui soit signataire, ce qui a aussi créé d'autres problèmes.
0: OK. Euh, juste, peut-être qu'on va juste euh, arriver sur la question aussi pour compléter. Euh, donc Vous parliez de l'association des usagers de la PADA, vous avez parlé des permanences juridiques, mais et sur les, les services que vous proposez, enfin, les services, j'ai un peu de mal à le dire comme ça. <rire> Et pourtant... L'entraide. Voilà. L'entraide que vous proposez, euh, il y a quand même des particularités dans, dans l'association, euh, et notamment des particularités euh, liées à la possibilité de, de parler plusieurs dialectes.
5: La petite histoire, moi, ce qui m'a fait vraiment me, euh, me, me pencher sur la permanence juridique, c'est parce que j'ai vu un problème de, de communication. De communication pourquoi Parce que <rire> la majeure partie des demandeurs d'asile ne sont pas des personnes qui font le conseil. Il y a ce problème de traduction, de savoir ce qu'il faut faire et où le faire, comment le faire, à qui s'adresser et tout. Et si vous trouvez quelqu'un qui parle uniquement le bambara, qui vient, il ne sait pas par où commencer, c'est, c'est plus difficile pour lui que moi en fait. Moi je m'exprime bien en français, je, j'ai les possibilités de me faire comprendre et de comprendre d'autres personnes, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces possibilités-là. Et j'ai rencontré ça au niveau de la spada, quand j'arrivais, il y a des femmes qui devaient <coughs> avoir des rendez-vous, qui, qui n'ont pas là, eu la possibilité de, d'y aller parce qu'on ne les a pas dit, ils n'ont pas compris quand il fallait aller à ce rendez-vous. Et c'est comme ça qu'ils se mettent dans les situations où ils perdent leur, leur procédure, en fait. Mais,
0: mais y non, non, il, y il n'y a pas Non, 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 il n'y a
5: pas si c'est anglais, français peut-être et maintenant certains acceptent de, d'aller jusqu'à Google Traduction mais aller à Google Traduction, il n'y a pas le Mbambara il n'y a pas le Fula, il n'y a pas le, le Peul, il n'y a pas la oussa dans Google Traduction donc ça veut dire que tous ceux qui sont de, de la Guinée de... désolé de la Guinée, de la Sierra Leone qui ne parlent que le cryo lui c'est fini pour lui en fait donc c'est un peu ça. Moi je parle Cryo. Je parle Cryo, je parle pudding, je parle anglais, je parle français. Donc euh, si je rencontre quatre personnes qui ont des difficultés avec ces quatre langues là, moi je peux les aider. Et en fait c'est ça qui m'a poussé à plus m'investir dans ça et essayer de faire le pont entre l'administration et les demandeurs d'asile qui ne comprennent pas encore le français avant maintenant de lui proposer des classes de, de fleurs en fait.
0: Donc ça c'est, vraiment, euh, ça, c'est vraiment une spécificité aussi de l'association, c'est de pouvoir avoir au sein de l'association des personnes qui parlent différents dialectes et qui donc euh, bah, bah, peuvent communiquer avec... Euh, parce que je crois qu'il y a 27 nationalités au sein de, de l'association, ouais. c'est ça
4: 27 nationalités et cin- plus de 500 membres.
0: 27 nationalités et plus de 500 membres. Ouais, parce qu'en en fait, euh, finalement, dans le, euh, à l'APADA, les langues qui sont pratiquées, c'est, euh, c'est quoi C'est l'anglais y a L'anglais
4: et le français
0: et, le français. et un
4: peu d'arabe, parce que nous sommes à Marseille.
0: Parce que nous sommes à Marseille.
1: <rire> et normalement, pourtant, c'est une obligation d'avoir droit à un interprète, notamment quand on, on, donne, on fait son récit.
4: Ouais, en fait, euh, ce qu'on rencontre quand on fait des récits de vie, c'est ces personnes-là, ce qu'on rencontre, c'est ces personnes-là qui viennent avec leur récit, ils ne savent pas quoi dire, comment le dire, et quand il faut dire quoi en fait. Et vu que nous, moi particulièrement, je, j'ai la possibilité de, d'échanger avec eux en leur dialecte, peut-être à euh, une autre langue que ceux qui sont à la plateforme, je peux essayer de reprendre ce qu'il a envie de dire et mmh. de le former.
0: Mmh. Oui, ah. c'est ça. De, 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 déjà, tu, donc tu peux les accompagner dans la rédaction de leur récit, ce ouais. qui est essentiel, et aussi. Euh, tu peux aussi leur, tout simplement leur expliquer aussi euh, quels sont leurs droits, quelles sont les démarches, euh, ce qui est quand même euh, ouais, la c'est base ce nous, pour c'est pouvoir... Ce, c'est euh... ce que nous faisons tout le et temps. Oui, oui. Essayer
4: mm. de les faire comprendre que voilà ce que vous avez droit, voilà ce qui vous manque, voilà ce oui. qu'on doit vous donner, voilà, mm. voilà, voilà. Mm. Et généralement, c'est, ça les fait vraiment plaisir de pouvoir ah, comprendre merci. et se Mais sentir bien. un peu...
1: Oui. Ce qui est intéressant aussi, donne dans ce que tu dis, c'est que euh, on pense qu'il suffit juste en fait d'aller raconter son histoire à la PADA et que et que ça suffit pour pouvoir introduire une demande d'asile. Mais en vrai, et tu vas, enfin vous allez dire ce que vous nous, ce que vous en pensez, mais en vrai, il y a tout un tas de codes que, au fur et à mesure, on commence à comprendre des choses à dire de telle manière ou des choses peut-être à moins mettre en avant que d'autres. Ouais. Euh, et tous ces codes, en fait, ça se transmet, j'imagine aussi à la permanence
4: ouais pour ça, c'est... En fait, euh, chaque personne a son récit de vie. Et pour être statué en tant que réfugié, il y a certaines conditions qu'on doit remplir, en fait. Bon, je ne peux pas dire dans ce cadre qu'on doit remplir, mais on doit être dans un, dans, dans un cadre bien précis, en fait. Et généralement, tout le monde n'a pas la possibilité d'être réfugié parce que certains n'entrent pas dans ce cadre. Et quand tu viens avec ton récit de vie, on te fait comprendre si tu as une possibilité ou pas. Et on est honnête, si tu entres dans, les cas, dans le cadre de, de, de pouvoir avoir la protection internationale, on te dit, voilà, ton récit de vie peut entrer dans le cadre de la protection internationale. Et maintenant, voilà ce que tu as lieu de faire, voilà ce que tu dois apporter, voilà comment mmh. tu dois le faire. Quand tu n'entres pas, on te, fait, on te fait comprendre que ton récit n'entre pas dans le cadre mmh de la protection internationale et on essaie de te dire un peu dans quelle mesure tu peux continuer sans entendre de la protection internationale. en fait.
1: On a parlé euh, du courrier, de l'interprétariat. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, en particulier euh, aux personnes en demande d'asile et que, par exemple, au sein de l'AUP, vous avez décidé de, de questionner ou en tout cas euh, sur lesquels vous avez décidé de lutter
4: Oui, les belges.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: euh, je pense que je vais demander à Pierre de... parce qu'il est plus, euh, bien, mieux cadré que moi dans ce cadre. Moi, je suis plus dans la vie, dans, dans le commun, en fait. Je vis avec eux, mais administrativement, je peux rien
2: dire.
0: OK. Bah, j'ai laissé Pierre et puis après, ouais. je vais sur ce que tu disais.
2: Oui, alors, normalement, mais euh, Claire, tu, le, tu l'expliquais au début. Euh, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est hébergé dans un lieu dédié et en, quand on écoute euh, le gouvernement, en 6-8 mois, euh, son asile est tranché, donc on sait s'il a le droit de rester ou pas. Euh, la réalité elle est légèrement différente. À Marseille, il y a euh, environ 1000 personnes dans des lieux dédiés. Il y a 6590 demandeurs d'asile au 31 décembre 2020. 2020 qui euh, n'étaient pas hébergés dans un lieu dédié, ce qui on est plutôt à 15% qu'à 50-60% de personnes hébergées, comme semblent dire les chiffres nationaux. Sur ces 6590, euh, il y en a à peu près euh, 1000 euh, qui sont hébergés euh, par le 115 ou par euh, le dispositif euh, d'hôtel euh, de l'OFI. Euh, dans, des, dans, des, dans des hôtels, euh, mais de façon jamais pérenne, c'est-à-dire que c'est qu'un jour, puis ils ressortent, ils rentrent etc. Et tout le reste, les 5000, alors soit ils ont les conditions matérielles d'accueil et on leur donne royalement 200 euros en leur disant avec ça, vous allez trouver un logement, euh, soit... Et... Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus accès aux conditions matérielles d'accueil. Tu en parlais aussi dans l'ouverture et ceux-là n'ont rien pour se loger.
1: Pierre, donc tu disais qu'il y avait une allocation majorée qui est censée comp- compenser en fait le, le fait que tout le monde n'ait pas cet hébergement dédié aux demandeurs et demandeuses d'asile. Concrètement, ça serait possible qu'une personne puisse louer sur le marché immobilier alors qu'elle est en demande d'asile Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit vraiment possible
2: Pour que ça soit vraiment possible, d'abord il faudrait qu'il y ait des logements à Marseille et on sait que déjà il y a une pénurie généralisée de logements à bas prix à Marseille. Après, avec 200 euros, je vois pas comment tu peux te... Il faudrait déjà... Alors, autre solution, et c'est une des revendications de l'association, que les demandeurs d'asile aient un vrai droit à travailler, ce qui leur permettrait de dégager des moyens pour pour se loger. Et sinon, à 200 euros, au mieux, certains arrivent à se regrouper et ils louent à des marchands de sommeil. Et les autres se retrouvent dans des squats. Et quand on voit le prix des squats, c'est autour de 200 euros, comme par hasard, quoi. Donc, effectivement, avec 200 euros, tu as une place dans un squat euh, à Marseille géré par euh, des dealers ou euh, des proxénètes.
1: Euh, Qui bah... risque de cramer Qui crame. Ah, je, crois, je
0: crois que Claire <rire> fait référence. <rire> euh, euh, Don, tu voulais, tu voulais rajouter ouais, quelque je chose Je voulais
4: juste euh, rajouter que dans ce, ce supplément qu'on est, on ne peut pas l'avoir euh, physiquement. Parce ah. que notre carte mmh. nous empêche, même si tu as cet argent, et que tu as même une personne qui veut vraiment t'aider avec, euh, je ne sais pas, une colocation ou un truc, euh, même si c'est dans le noir, comme on dit généralement, tu n'as pas la possibilité de retirer l'argent de la carte pour payer la personne. C'est encore une, la plus grosse difficulté qu'on rencontre.
0: Alors comment fait. ça se passe concrètement Ça veut dire que c'est payé directement par... Euh, ça c'est, 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 euh, c'est, pas, c'est c'est pas vous qui, euh, qui avez euh, l'argent en main, c'est payé directement par l'OFI
4: Non c'est ce que je suis entre c'est la grosse ah. difficulté qu'on oui. a parce que notre l'allocation est versée dans une carte
1: mm. et
4: cette carte est interdite de retrait. Ah Donc, d- ça veut dire que même si tu trouves quelqu'un, oui. tu, veux faire, tu veux te payer oui. euh, un hébergement, même si oui. tu as dit à 100 euros, à oui. 200 euros, tu ne peux pas parce que tu n'as pas de liquide en fait.
0: Donc, tu, dois juste, tu peux juste payer avec ta carte directement, tu ne peux pas retirer, c'est ça que tu dis oui. en fait.
4: ouais c'est ça. Mais D'accord. qui va prendre euh, ta carte pour faire ses, ses courses oui, oui. Pour... Bien sûr c'est, Bien sûr, mais c'est oui, la
0: grosse difficulté oui, aussi oui, oui, ça, c'est ça, concret, ça, ouais. ça
2: s'appelle une carte de paiement mmh. justement,
0: et pas une carte de retrait exactement, et oui.
2: c'est une réforme qui date de quoi De deux ans je crois, hein, deux ans ouais, et demi deux ans. Ouais. et qui a été catastrophique ah, oui forcément
0: mmh. oui alors on va, on va terminer cette émission, fait, cette première partie on reprend, euh, on, on reprend là, la suite pour euh, la deuxième partie de l'émission samedi euh, prochain Euh, Et juste en tout cas, ce que tu disais qui est important, euh, euh, Pierre, c'est que quand tu es en demande d'asile, tu n'as pas le droit de travailler. Tu as le droit de travailler une fois que tu as le statut de réfugié. C'est quand même important de bien comprendre la différence entre la demande et le statut.
2: Oui, il y a juste théoriquement, quand l'OFI a mis plus de six mois pour te répondre, tu aurais le droit de monter un dossier pour avoir une dérogation pour travailler. Mais même la commission de l'Assemblée nationale qui a rédigé un rapport, et c'était des gens de La République En Marche qui en faisaient partie, sur l'asile a reconnu que c'était un droit fictif.
0: Bien, merci, euh, merci Pierre, merci Don, merci Philippe et Claire. Merci Alima. Allez, on se retrouve euh, pour la deuxième. À samedi. à samedi prochain. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.